0: Ich würde sagen, der Hype ist definitiv einer, der da ist, um zu bleiben.
1: Sagt Dragan Komsic, Berater bei EFS Consulting und einer, der anderen dabei hilft, ihre Businesspläne zu schreiben und wodurch er dabei unterstützt wird, das verrät er heute in einer sehr, sehr spannenden Folge zum Thema ChatGPT, OpenAI, künstliche Intelligenz. Und verstärkt wird er in der Diskussion von Ralf Zlawinger, den ihr bereits schon alle kennt, denn er ist auch Podcast-Host, Berater bei EFS und unser Mann für die Zukunft. Mein Name ist Katharina Enkel und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge des EFS-Podcasts. Open AI, künstliche Intelligenz, das sind doch Begriffe, die gerade in aller Munde sind. Und auch wir bei EFS Consulting forschen zu diesem Thema, stellen uns da die eine oder andere Frage, wollen einfach mehr wissen. Und insofern habe ich heute zwei Experten aus unserer EFS-Riege hier und zwar sind das Dragan Komsic und Ralf Zlabinger. Den Ralf, den kennt ihr ja schon ganz gut, der ist ja immerhin in diesem Podcast auch als Moderator tätig, also kommen wir gleich zu dir Ralf. Aber zuerst, hallo Dragan, es freut mich sehr, dass du heute in dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Magst du uns ein bisschen erzählen, was denn eigentlich dein Zugang zu AI ist und äh, warum sitzen wir jetzt eigentlich hier mit dir zusammen und unterhalten uns über dieses spannende Thema?
0: Hi, ja danke, danke, dass ich hier sein darf. Ähm mein Name ist, wie du richtig gesagt hast, Lagern. Ich bin seit bin Projektleiter seit 2019 bei EFS und beschäftige mich seit knapp einem Jahr, ein bisschen, fast ja ungefähr einem Jahr ähm, mit AI, ähm, hauptsächlich hinsichtlich ähm, Businessplänen und wie kann man AI dazu nutzen, Businesspläne zu automatisieren.
1: Ja, und Ralf, was ist, interessiert dich denn an diesem Thema so, dass dir das so am Herzen liegt, dass du hier tiefer einsteigen möchtest und das natürlich auch gerne in gewohnter Manier mit unseren HörerInnen teilst?
2: Ja, genau. Es ist mir eine große Ehre, heute eben nicht nur als, ich sag mal, als Interviewer und äh, Podcast-Moderator hier zu sein, sondern auch als Person, die inhaltlich äh, befragt wird. Ich glaube, das kommt daher, dass ich ja bei EFS äh, so etwas wie ein äh, Zuk Zukunftsforschungsspeaker bin. Das heißt, immer wenn wir äh, zukunftslastige Themen besprechen, ähm, dann versuche ich quasi da, wie sagt man, ein Aktivist zu sein, ein, ein, ein Vor- Vordenker, das hört sich jetzt fast schon zu gut an, aber ich beschäftige mich gerne mit diesen Themen und ich benutze EFS-Plattformen sozusagen, um diese Themen äh, im Unternehmen bekannt zu machen. Und ich glaube, so äh, könnte man erklären, warum ich heute hier bin. Ich, ich habe mich auch mit dem Thema AI wahrscheinlich etwas mehr beschäftigt als, die, als der durchschnittliche Mensch, ähm, aber natürlich äh, mehr auf einer theoretischen Ebene. Daher finde ich es ganz toll, heute mit dem Tragen hier zu sein, weil wir haben auch einen waschechten Praktiker dabei.
1: So, die Zukunft ist jetzt. Dann lasst uns doch loslegen mit dem Thema. Heute geht es ja um die aufregende Welt der künstlichen Intelligenz und da ist gerade ein Begriff in aller Munde. ChatGPT. Was ist denn das eigentlich genau, lieber Ralf, lieber Dragan?
2: Also, ChatGPT ist eigentlich äh, ein, nur unter Anführungszeichen ein Chat-Roboter. Ähm, das ist ein Chatroboter ist quasi ein, ein, eine KI, mit der man sich allgemein unterhalten kann, der man Fragen stellen kann und die dann Antworten gibt. Sie wurde von der amerikanischen, eigentlich Non-Profit-Organisation OpenAI quasi zur Verfügung gestellt. Und das wirklich Spannende aber an diesem Chatroboter ist, dass quasi dieser Chatroboter besser als jemals zuvor in der Lage ist, zu einer Vielzahl von Themen Fragestellungen äh, einfach Antworten zu geben und, und sogar relativ konkret, also, also wirklich in, in allen möglichen Themen eigentlich einem helfen kann und sich mit einem unterhalten kann. Was auch noch an einem Chatbot wichtig ist zu verstehen, ist, er, er merkt sich sozusagen, was er mit dir besprochen hat. Das heißt, man kann mit ihm wirklich ein Gespräch führen. Er, er nimmt Bezug auf Dinge, die du vorher gesagt hast und er erinnert sich auch an eigene Antworten und an Dinge, die man vorher gesagt hat. Also man, man kann sozusagen im Gespräch bleiben.
0: Vielleicht erweitere ich hier noch einmal. ChatGPT ist ja mehr oder weniger ein Modell, das OpenAI eben gemacht hat auf Basis von GPT-3 und äh, GPT-3 ist sozusagen die dritte Version dieses Language Processing Modells, also einer künstlichen Intelligenz für Sprache, kann man so sagen. Und diese dritte Version ist mittlerweile so stark, dass sie, wie Ralf eben erwähnt hat, ganze Unterhaltungen mit dir führen kann, ist aber wie erwähnt nur ein Modell des von OpenAI erwähnten GPT-3.
1: Hm, habt ihr da ein Beispiel? Was kann ich mir da alles quasi von der künstlichen Intelligenz zusammenbauen, ausgeben, kreieren, gestalten, erstellen lassen?
2: Es gibt quasi eine, eine, das ist spannend, eine unendliche Anzahl an Beispielen. Man kann das Ding bitten, einem die Hausübung zu schreiben. Also wenn man zum Beispiel einen Aufsatz zu einem bestimmten Thema schreiben muss oder gleich eine wissenschaftliche Arbeit oder ein White Paper. Man kann sich von dem Ding einen Ernährungsplan machen lassen, mit dem man hoffentlich nach zwei Wochen ein paar Kilo abgenommen hat. Man kann eine Agenda für ein Teambuilding-Seminar machen. Man kann sich einen Anmachspruch für Tinder schreiben lassen. Man kann äh, Code, Computercode hineinfüllen und sozusagen fragen, wo die Schwachstellen dieses Codes sind. Also man sieht, man kann auch problematische Dinge tun. Man kann alles, wirklich alles, alles Mögliche machen. Äh, kleines Beispiel. Ich muss für den EFS Newsletter einen kurzen Beitrag schreiben, weil ich quasi bei, eine, bei einer Veranstaltung dabei war. Und jetzt habe ich mir den Spaß erlaubt, dieses Ding von JetGPD schreiben zu lassen. Und mit zwei kleinen Fragen habe ich eigentlich schon einen Text bekommen, den ich wahrscheinlich zu 70 bis 80 Prozent übernehmen werde. Also man sieht, es hat mir in meiner Produktivität sehr stark geholfen.
1: Ja, das ist ja jetzt spannend, lieber Dragan. Du hast ja einen ganz konkreten Fall, in dem du ChatGPT verwendest und dabei auch noch Kundinnen dabei unterstützt, ganz besondere Fragestellungen zu lösen, oder? Mhm.
0: Also ich schreibe seit fast fünf Jahren Businesspläne für Kunden in den diversesten Branchen. Und ebenso habe ich auch meine Masterarbeit diesem Thema gewidmet. Ja. Und jetzt aus Theorie und Praxis kommend habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, das muss doch irgendwie automatisierbar sein. Ich kam aber immer an meine Grenzen, was die Sprache betrifft, weil Sprache war wirklich etwas immer sehr schwer automatisierbares. Dann irgendwann Anfang letzten Jahres habe ich auch einen Podcast gehört, ja, der mich weitergebildet hat in dem, in dem Status. und Dort habe ich eben das erste Mal von OpenAI und GPT-3 gehört. Das, was mich fasziniert hat, war, dass damals über GPT-3 ein Artikel äh, verfasst wurde, wo ein Großteil der Menschen nicht gewusst hat, dass dieser Artikel in dieser Zeitschrift eben von einer Maschine geschrieben wurde. Und das hat mich ähm, zum Nachdenken gebracht. Nach kurzem Research habe ich das Unternehmen gefunden, habe mich auf die Waitlist schreiben lassen und bin seit mehr oder weniger Anfang nächsten Jahres Nutzer von OpenAI GPT-3, habe das auch in eben diesem Anwendungsfall Businesspläne jetzt seit Mitte letzten Jahres umgesetzt.
1: In dem Zusammenhang müssen wir eigentlich auch noch einen Begriff klären, weil du hast mir das ja auch schon mal versucht näher zu bringen, aber damit wir das alle nochmal verstehen. Also, das Large Language Model, auf dem ist ja quasi diese Anwendung aufgebaut. Magst du uns das noch ein bisschen genauer erklären, was es mit diesem Modell auf sich hat und wie das so gut funktionieren kann?
0: Also grundsätzlich ist es ja ein... ein Transformer-Modell, wo sozusagen ein Input, also Eingabe, transformiert in den bestmöglichen Output, der kommen kann. Das ist natürlich jetzt sehr technisch und sehr kompliziert. Ich werde es versuchen, so ein bisschen mit Analogien auch zu vereinfachen und mit Bildern. Es ist ein Modell, das trainiert darauf ist, anschließend an den Input zu verstehen, was wäre das nächste, wahrscheinlich am wahrscheinlichsten auftretende Wort. Und das wird trainiert mit verschiedenen, in verschiedene Richtungen, besser gesagt. Die eine Richtung ist, es werden bis zu 175 Milliarden Parameter abgefragt, die entstehen dadurch, dass da ein Riesenmodell dahinter ist, das alle 50.000 Wörter jeweils mit wieder 768 möglichen Phrasen aufgedröselt hat. Das heißt, da sind unendlich viele Parameter eines Wortes, die möglich sind und um zu verstehen, welches jetzt gemeint ist, beziehungsweise was jetzt der Inputgebende von mir möchte, wird das Ganze 96 Mal durchgespielt in einem Decoder. Das heißt, ich habe einen Input, der wird über diese 50.000 mal 768 in einem, in einem Small Language Model, das Large Language Model hat sogar 1.800 äh, Vektoren in dem Sinne und das wird einmal komplett durchgespielt, zwar nicht nur einmal, sondern 96 mal komplett durchgespielt, bis die höchste Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes sozusagen erreicht ist und das für jedes einzelne Wort an, anhand sozusagen des Inputs und wie viel Output man generieren möchte. Das heißt, es ist einfach ein unfassbar riesiger Ballon an möglichen Wörtern und dieser wird dann sozusagen mit, mit Vektoren und mathematischen Analysen, was ist das nächste wahrscheinliche Wort nochmal ausgerechnet?
1: Ein Wahnsinn, das ist eine unfassbare Zahl und ich kann es mir auch gerade gar nicht so richtig vorstellen. Ebenso wenig kann ich mir gerade vorstellen, was denn so eine Technologie für gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Ralf, da bin ich mir sicher, hast du dir schon den einen oder anderen Gedanken dazu gemacht, oder?
2: Also ich glaube, das ist die, die große Frage, die sich gerade jeder stellt, wie sich das jetzt quasi auf die Gesellschaft auswirkt. Und es ist natürlich wie immer, weil man ja nicht in die Zukunft schauen kann, ist es gar nicht so leicht, wirklich das zu beantworten, weil auch so viele Möglichkeiten jetzt existieren. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Also wie der Tragan gesagt hat, diese, diese Modelle sind ja teilweise für Profi-Anwender. Also man muss ja sagen, eines der... Dinge jetzt, warum ChatGPD so in aller Munde ist, ist, weil quasi der end also der der normale kleine Mensch von der Straße, so wie wir, jetzt darf jeder mal mit der AI herumspielen. Aber solche Modelle stehen ja professionellen Usern und Organisationen und Universitäten schon länger zur Verfügung. Und ähm, sie haben... Man könnte jetzt auch sagen, na ja das gibt's schon seit zwei, drei Jahren und bis jetzt hat noch niemand eine Killer-Applikation gebaut, die quasi die Gesellschaft groß verändert. Obwohl es geht wahrscheinlich, man darf das trotzdem nicht unterschätzen, Veränderungen brauchen ein paar Jahre und es könnte diesmal tatsächlich ein bisschen schneller gehen. Aber ich würde sagen, wir sind gerade in einem massiven Hype. Jetzt werden wir dann bald wieder in ein Tal der Tränen kommen. Aber natürlich, wenn wir ein paar Jahre warten und diese Modelle noch größer werden und noch intelligenter, weil jetzt produzieren sie ja auch noch ziemlich viel Unsinn. Also man nennt das Halluzination, das ist der Fachbegriff dafür. Ähm, dann kann es schon sein, dass quasi die, ich sage jetzt mal einen Begriff, die Produktivität in gewiss, bei gewissen Aufgaben wahnsinnig steigen wird. Man muss aber halt aufpassen, ich möchte jetzt ein Beispiel kurz durchspielen. Kurz bevor ChatGPT veröffentlicht wurde, wurde ja DALI und auch Stable Diffusion, das sind auch generative AIs, die haben aber Bilder sozusagen erzeugt, veröffentlicht. Und ganz schnell war die, war die Sorge am Markt, ui, der ganze Kunstmarkt wird jetzt disrupted. Also alle Leute, die quasi visuellen Content erzeugen, werden arbeitslos werden. Aber wenn man sich das mal durchdenkt, was jemand, der Künstler ist oder in einer, so einer Firma arbeitet, die Kunst erzeugt, was es dafür Arbeitsschritte gibt. Also eigentlich ist das Bild zu malen, das mag zwar ein mühsamer Teil der Aufgabe sein, aber ist wahrscheinlich nur 50% der Aufgabe jedes Künstlers. Er muss Marketing machen, er muss sich seine Konzepte überlegen, er muss kommunizieren, er muss was weiß ich was. Ähm, okay, und jetzt kann er halt ein Bild, keine Ahnung, wie lange wie lang es braucht, um ein Bild zu malen. Ich glaube, man malt schon sehr lange mit digitalen Hilfsmitteln wie Photoshop in Wahrheit. Also das heißt, okay, das geht jetzt schneller, vielleicht zehnmal so schnell aber aber wie gesagt das sind einzelne Tasks die produktiver werden bis bevor dieses ganze komplexe System rundherum voll automatisiert wird ähm, da wird noch sehr viel Zeit vergehen glaube ich und das ist deshalb deshalb ja man darf das jetzt nicht unterschätzen aber nein also ob es jetzt eine mega Disruption gibt und nächstes Jahr der Kunstmarkt quasi um auf, auf 90 Prozent schrumpft das würde ich sagen das wird definitiv nicht so passieren aber es interessiert mich was der Dragon dazu sagt
0: ich würde sagen, der Hype ist definitiv einer, der da ist, um zu bleiben. Ähm, er wird bei der breiten Masse in den nächsten Wochen und Monaten etwas abschwächen, aber ich glaube, in der Geschäftswelt legt er es so richtig los. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue die Microsoft Integration ins Teams Premium und was das mit sich bringt, das kommt erst sozusagen in die Geschäftswelt. Das wird noch riesige, Schwing, riesige Schwünge geben, ähm, vor allem, weil ich sage, die Erwartungshaltung wird einfach anders. Also wie der Ralph vorhin erwähnt hat, es wird den, es wird kein Künstler oder einen Berater oder einen ähm, Elektro es wird niemanden ersetzen, aber die Erwartungshaltung wird anders. Das heißt, wenn ich sage, solche repetitiven Aufgaben, die ich jedes Mal wieder, wieder erneut machen muss, jetzt mit einer generativen AI erstellen lassen kann, dann habe ich eine ganz andere Erwartungshaltung an jeden Dienstleister in Zukunft, aber auch an jeden Kunstschaffenden, jeden Kreativen, jeden Strategen. Und ich glaube, die Erwartungshaltung wird definitiv in, in die Höhe schießen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich sage Monaten. Weil das, was wir mit GPT-3 sehen, was ich vorhin erwähnt habe, mit den 175 Milliarden Parametern, soll dieses Jahr nochmal um das 500-fache erhöht werden mit GPT-4. Ja, I'm looking forward to it. Also ich freue mich so richtig auf diesen Moment, wenn das rauskommt.
1: Hm, Diskussionsrunde. Was denkt ihr denn jetzt also? Das ist eine Frage an euch beide. Ralf, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Welche Auswirkungen werden wir da sehen? Also auch in Hinblick auf das Geschäftsmodell, das ist ja auch so ein bisschen ein Widerspruch, dieses statistische Vernetzen äh, in einer irren Geschwindigkeit Daten zueinanderzusetzen und zum anderen ja eigentlich auch das Thema Infrastruktur. Also, wie können wir sicherstellen, dass alle partizipieren und das auf die gleiche Art und Weise bereitgestellt wird? Dieser enorme Datentransfer.
2: Also das ist auch eine spannende Frage. Also kann jetzt jeder Mensch auch quasi in drei Monaten dieses, dieses Ding auf seinem Handy haben? Das kann man auf zwei Arten beantworten. Einerseits nein, weil es braucht ja dafür auch Infrastruktur im Hintergrund. Also es, es kostet auch noch sehr viel. Wenn man sich das jetzt überlegt, eine Jet gpt suchanfrage -Such nenne ich es jetzt mal, obwohl das wahrscheinlich jetzt der falsche Begriff ist, sagen wir ein Prompt. Da rein kostet zwischen 10 und 100 Mal so viel wie eine normale Google-Suchmaschinen-Suchanfrage. Also das heißt, A, es ist wahnsinnig teuer und B, es braucht natürlich sehr viel Rechenleistung. Und bis diese Rechenleistung theoretisch geschaffen ist, ähm, vergehen natürlich einige Jahre, aber es wird natürlich dann massiv, auf, also auf, ich sage jetzt aufgerüstet werden, in, in Zeiten des Ukraine kriegs jetzt kein, schönes, äh, kein schöner Wortvergleich, keine schöne Metapher, aber ähm, wir wissen das einfach, dass die die Großen, und das ist eins der Probleme, dass gerade diese Großkonzerne, die ja bei diesen Rechenzentren, also Amazon, Google und Microsoft sehr führend sind, werden natürlich da ihre Marktposition ausnutzen und quasi sehr viel wird über deren Rechenzentren ablaufen. ChatGPT läuft ja schon auf Microsoft- ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Azure oder Azure. Ich weiß nicht, ich habe beides im Internet gehört. Und das heißt, das dauert. Also das heißt, es wird nur einer Minderheit zur Verfügung stehen. Die werden ziemlich viel zahlen müssen dafür. Ich glaube, da gibt es schon konkrete Pläne. Und bis es wirklich alle benutzen können, wird einfach Zeit vergehen. Das ist mal das ist mal dieser Kostenfaktor. Aber auf der anderen Seite, und da kann vielleicht auch der Trager wieder was dazu sagen, sind diese Modelle, werden ja auch immer effizienter. Das ist ja das Spannende. Also man, man kann ja, wenn diese wenn diese Modelle einen einen gewissen äh, Grad erreicht haben, kann man sie Immer noch, also auch mit Hilfe von der, von der eigenen AI sozusagen Power im Hintergrund kann man sie immer effizienter machen. Das heißt, man braucht immer weniger Rechenkapazität in Wahrheit, um noch bessere Ergebnisse äh, zu erzielen. Ich glaube, ChatGPT 3 braucht eigentlich weniger Rechenkapazität als ChatGPT 2, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, aber das beste Beispiel, das ich kenne, ist eben Stable Diffusion. Das ist diese generative AI, die Bilder erzeugen kann. Und ich glaube, sie gilt als die beste von denen, die es bisher gibt die braucht nur 1,8 Gigabyte. Also jeder Mensch könnte sich dieses ganze Modell auf seinen Computer runterladen und könnte dann jedes erdenkliche Bild, das er möchte, auf seinem Computer erzeugen mit 1,8 Gigabyte Speicherplatz. Also das ist einfach gigantisch. Ja?
1: Wahnsinn. Ah, und wenn ich mir das so überlege, das bedeutet ja sicher auch einiges an Implikationen für Jobs, also Berufe der Zukunft, wenn künstliche Intelligenz eine Rolle einnimmt, die ganz erheblich zu sein scheint. Frage vielleicht auch mal so in deine Richtung immerhin unterstützt du ja UnternehmensgründerInnen dabei ihre Businesspläne klar zu kriegen und ähm, sauber und validiert zu haben. Würde auch dich eine solche Funktion irgendwann ersetzen?
0: Das war der Hintergrund der Idee, <lacht> aber nein. Ähm, das wird niemanden ersetzen und nein, da, da stehe ich jetzt voll dahinter und ich, ich höre mich schon selbst in zehn Jahren, dass irgendwer auf irgendeiner Social Media meinen mein Podcast abspielt und sagt, der hat, der hat aber nein gesagt. Ähm, nein, also nein, äh, es wird sozusagen nicht als Ersatz, wie gesagt, die Erwartungshaltung wird höher, aber es gibt uns, und das ist meine große Hoffnung, es gibt uns allen wieder Fokuszeit, es gibt uns allen Zeit, Premiumzeit zu nutzen, uns auf Dinge zu fokussieren und das, was die AI noch lange nicht kann und lange nicht können wird, wirklich für uns zu nutzen. Das ist diese Kreativität, das ist tatsächlich diese Zeit, wo wir sagen, so jetzt setzen wir uns hin und überlegen uns, was machen wir die nächsten Stunden, Tage, Wochen, Monate, Einfach für uns mehr Zeit zu gewinnen, indem wir der AI genau diese Aufgaben geben, die so zeitraubend sind, die immer wieder dazu führen, dass wir sagen, wir müssen immer alles doppelt dreifach machen. Man kann sich so vorstellen wie eine riesige Ablage an Dokumenten, Word, Microsoft, Audio-Files, Fotos, wo ich einfach nur hingreifen kann und sagen, das nehme ich jetzt für den nächsten Termin oder das nehme ich jetzt, weil das muss ich, mir nicht, das muss ich nicht neu erfinden. Es geht vielmehr darum, wie kann ich in diesem Moment Mehrwert liefern und muss ich wirklich dafür alles von vorne neu aufbauen.
2: Ja, und ich glaube... Man muss es auch umgekehrt sehen. Durch diese Generative AIs wird jetzt wahnsinnig viel Content erzeugt werden, jeglicher Art, weil das jetzt so leicht wird. Und ich glaube, die Aufgabe wird dann sein, wir werden zwar an Produktivität bei der Erzeugung gewinnen, aber bei der Durchforsten des Contents, wo wir übrigens auch AIs haben werden, die uns helfen werden natürlich, um das für uns vorzufiltern. Aber da wird wahnsinnig viel Aufwand entstehen, weil es wird immer schwieriger werden, durch diese Contentverschmutzung, verschmutzung nenne ich das jetzt, quasi zu wissen, was jetzt... Also es wird noch schwieriger werden, herauszufiltern, was es eigentlich wertvolle Informationen sind und was echt ist und was... Man, was also man vertrauen kann. Also da werden ganz neue Probleme und Geschäftsfelder entstehen und das darf man gar nicht unterschätzen. Ja?
1: Also Ralf, da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema Zensur angelangt. So, wie gehen wir in Zukunft mit dieser Ambivalenz um? Auf der einen Seite sind Meinungen offen, wir haben ja auch eine gewisse Offenheit gegenüber verschiedenen Meinungen, auch Minderheiten wollen gehört werden. Und zum anderen haben wir so eine Technologieoffenheit, wo im Grunde alles, was technisch machbar ist, auch möglich sein müsste. Und es sicher noch äh, unzählige Anwendungsfälle gibt, wo wir diese Technologie gut einsetzen können. Was bedeutet dieser Widerspruch für uns? Ist es überhaupt einer?
2: Ja, also ich glaube, was du da ansprichst, ist, dass quasi diese Modelle, also man muss ja da, wie sagt man, Sicherheitsbarrieren einbauen, weil sonst, wir wissen, dass ja Microsoft hat auf Twitter vor ein paar Jahren, ich glaube 2016, eine AI, äh, quasi einen Chatbot, so wie äh, ChatGPT veröffentlicht und dieser Chatbot hat sich innerhalb von einem Tag zu einem wüst äh, äh, völkermordenden rassistischen Chatbot verwandelt eben und das heißt man muss natürlich Schranken einbauen dass diese AI, diese Chatbots einfach freundlich und humanistisch und so weiter bleiben aber natürlich gleichzeitig diese Schranken bedeuten natürlich auch dass eine Art Zensur geschaffen wird und wenn wir jetzt AI benutzen wollen quasi um unsere Erkenntnisse zu erhöhen um Dinge richtig zu diskutieren um keine Ahnung an unseren Projekten zu arbeiten dann ist es trotz allem nicht hilfreich wenn da Dinge gesperrt werden und es ist natürlich klar, dass wir nicht wollen, dass eine AI rassistisch ist. Aber wenn, wir jetzt, wenn jetzt zum Beispiel das große Thema ist, dass wir den Verbrennungsmotor ausphasen wollen und diese AI hat das Gefühl, dass quasi das ist, was die, was quasi in der Sperre berücksichtigt ist dann, und sagt, nein, ich helfe dir jetzt keine, nicht mehr, keine guten Argumente über den Verbrennungsmotor zu finden, weil er ist schlecht für den Klimawandel, dann haben wir natürlich ein Problem. Und das Lustige ist, ich habe da schon Videos gesehen, wo tatsächlich jemand versucht hat, quasi für die Legalisierung von Cannabis einen Slogan sich von ChatGPT schreiben zu lassen. ChatGPT hat sich geweigert. Aber, aber ich habe es dann selber probiert und es hat funktioniert. Also man muss auch sagen, es ist, es ist wirklich ein, ein assoziatives Modell und es lässt doch mit sich reden, sozusagen. Also man muss nur die richtige Art finden. Man, man könnte fragen, was würde ein eine Person, die Drogen legalisieren würde, für einen Slogan machen, dann wird ChatGPT wahrscheinlich antworten, ähm, weil, weil sozusagen es, es funktioniert ein bisschen wie das menschliche Gehirn, das heißt, man kann damit reden. Aber wie gesagt, es ist, es ist ein Problem. Auf der einen Seite brauchen wir Sperren, auf der anderen Seite dürfen wir nicht übertreiben. Ja.
1: Naja, und so schleicht sich das Thema Regulation ein. Pragan, ich meine, gerade so in deinem Anwendungsfall, inwiefern spielt da Urheberrecht eine Rolle? Inwiefern braucht es aber auch gleichzeitig diesen diesen Freiraum für Kreativität, damit ich meine Geschäftsidee verkaufen kann, damit sie gut landet. Wie wie siehst du das?
0: Na, ein guter Satz sozusagen von einem dem ich den letztens gehört habe, war alles ist alles, was eine Idee ist oder alles, was noch im Kopf ist, ist kein geistiges Eigentum, solange es nicht irgendwo verwirklicht, verschriftlicht oder irgendwo hingebracht ist. Alles, alles im Kopf ist eine Idee. Und wir sozusagen haben äh, Kopien von allem. Also unsere, unsere wissenschaftliche bzw. unsere akademische Ausbildung besteht und beruht auf Kopien von etwas. Wir haben nicht in unsere Diplomarbeiten schreiben dürfen, was nicht schon mal irgendwer irgendwo geschrieben hat. Also ich glaube, darauf, hat, äh, darauf beru beruht die ganze Welt sozusagen. Also davor habe ich weniger Angst, dass jetzt jemand sagt, pass auf, das war jetzt mein, Text, wieso hat die AI da meinen Text genommen, warum nimmt sie das auch nicht, sondern es kann sein, dass es ähnlich klingt. Also davor, das, das Thema ist für mich absolut ähm, nein, also es ist für mich keine Kopie. Die Frage ist, wie wir mit in Zukunft mit Fake News und der wirklichen Wahrheit aus umgehen wollen werden. Denn eins ist klar, wenn ich bei Google eine Suche eingebe, kriege ich 30 Ergebnisse, von denen ich mir selber eine Meinung bilden kann. Wenn ich bei ChatGPT eine Frage stelle, kriege ich eine Antwort, ob die ChatGPT meint, die höchste Wahrscheinlichkeit, einer Antwort haben zu können. Heißt, ich kriege eine Variante dieser, dieser Antwort. Das heißt, ich kann mir meine Meinung nicht mehr selber bilden, wenn ich auf diesen einen Text vertraue. Das birgt für mich die Gefahr, sozusagen Fake News nicht mehr auseinanderhalten zu können von Wahrheiten.
1: Ei, das wirft ja dann auch so eine Frage auf, was ist eigentlich ein origineller Gedanke? Und das ist mal das eine, also so dieser Wissenschaftlichkeitsaspekt daran, wie zitieren wir, wie stellen wir sicher, dass Quellen tatsächlich auch geprüft sind, dass das validierte, gesicherte Informationen sind. Und ähm, dann entwickelt es sich ja immer noch weiter, dass wir unsere Thesen jederzeit äh, laufend also falsifizieren. Und das steht mich jetzt schon mal interessieren, wie können wir sicherstellen, dass wir auf diesen... Standard an wissenschaftlicher Wahrheitsfindungsprozess erhalten können.
2: War hm. es eine schwierige Frage? Ich hätte eigentlich. Darf ich Ich hatte nämlich gerade einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast und was der Dragan gesagt hat. Ich werde jetzt, ich werde jetzt von dort losstarten und hoffe, ich komme dann genau zu dieser Frage. Es gibt ja diesen diese was jetzt überall aufpoppt die, die Angst oder auch der faszinierende Gedanke, dass ChatGPT der Google Killer ist. Das ist natürlich A, ein Unsinn, weil Google hat wahrscheinlich selber eine, eine AI, die halt, also einen Chatbot, der halt nicht veröffentlicht wurde mit noch viel mehr Parametern und ist wahrscheinlich da, äh, ChatGPT behaupte ich jetzt mal wahrscheinlich sogar äh, voraus, äh, einiges. Aber B, die, die wahre Frage dahinter ist ja, das ist wieder, die Medien äh, drücken das nur nicht sehr, sehr vorsichtig aus, wird jetzt die Suche zerstört. Also die, das Suchmaschinengeschäft. Aber genau das, was wir gerade besprechen, dass die Suchmaschine, genau was der Trager gesagt hat, die Suchmaschine gibt einen, natürlich auch nicht ganz sauber, weil wir wissen, es ist sehr werbeunterstützt, aber ne, nichtsdestoweniger, die Suchmaschine gibt einem verschiedene Möglichkeiten um sich sozusagen mal einen Überblick zu verschaffen und sich zu orientieren. Und auch und man kann auch selbst überlegen, ob die Quellen, die da herangezogen werden, die man sieht, seriöse Quellen sind oder nicht seriöse Quellen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, auch ChatGPT könnte, und ich glaube, daran wird tatsächlich schon gearbeitet, daran arbeiten, quasi äh, zu aufzuzählen, welche Quellen es benutzt hat. Aber, aber dennoch, ich, es geht ja quasi um... Es gibt ja diesen Gedanken, dass man quasi nur noch Daten braucht, um Wissenschaft zu betreiben, aber man braucht keine, keine, keine Wissenschaft mehr, keine, keine Erkenntnis. Weil man kann einfach in einen riesigen Haufen Daten schauen und findet dann alles. Aber, aber das Problem ist, wenn man die richtige, wenn man, wenn man eine Erkenntnis haben möchte, muss man ja zuerst eine Frage stellen. Das heißt, man braucht immer ein, ein Modell, weil schon die Frage beruht ja auf einem Modell sozusagen. Das ist quasi das Modell, weil sonst funktioniert es nicht. Und, und ich glaube, deshalb können wir nie. Wir können nie sozusagen uns ganz auf die, auf die Antworten dieses Dings verlassen, weil wir, wir würden, wir, es, es bringt uns sozusagen nichts. Deshalb wird Google oder werden Suchfunktionen, werden Blicke quasi aus dem Fenster immer ein Teil jeglicher Erkenntnisschöpfung. Ob das jetzt, wenn ich in einem Arbeitsprojekt arbeite oder halt Philosophie studiere, es ist, völlig, es ist völlig egal. Es wird immer ein Teil davon sein. Es wird nur miteinander ein bisschen verschwimmen und vermutlich in dieselbe, in dieselbe weiß ich nicht, in dieselbe User-Interface wandern, früher oder später.
1: Ha, Ralf, wenn du jetzt Google sagst, dann macht sich bei mir gleich die nächste Frage auf. Denn wie gehen wir denn mit einer mächtigen Monopolstellung im großen Datenpool um? Stichwort Informationsmonopole.
2: Ja, also es ist schrecklich, aber ich möchte sagen, es ist auch eine, ich, ich will jetzt auf den positiven Aspekt davon eingehen. Ich möchte auf die Chance davon eingehen, weil diese Large Language Models, die sind ja sehr allgemein. Und in Wahrheit ist ja das, die Idee, also das Geschäftsmodell, wie es jetzt gerade funktioniert, ist so, ein, ein, ein Startup kann sich sozusagen ein Large Language Model hernehmen oder mehrere und, und setzt sich sozusagen darauf und im besten Fall mehrere, weil dann hat es quasi möglichst, äh, also wenn Google das eine zensuriert und was weiß ich, Alibaba das andere, dann kommt hoffentlich sozusagen in der Mitte oder Yandex, <lacht> nehmen wir den dritten Player, dann kommt quasi in der Mitte das Richtige raus. Und darauf setze ich dann quasi mein mein Startup, mein AI und dieses AI ist spezialisiert auf irgendein Thema, Emotionen, irgendwas Medizinisches, irgendwas Wissenschaftliches, irgendwas, was auch immer. Und diese Startups werden dann sozusagen, diese dieses AI sind dann darauf trainiert für ganz spezifische Anwendungsfälle, zum Beispiel für Businesspläne oder für, also das, oder für irgendwas anderes. Das ist sozusagen diese zweite Schicht. Und das heißt, wie immer, es gibt ganz große äh, Konzerne, die leider viel zu viel Marktmacht haben, die diese Basisinfrastruktur zur Verfügung stellen. Aber darauf setzend kann man immer noch, gibt es immer noch sehr viel Potenzial, sozusagen diesen Firmen nicht das gesamte Geschäft zu überlassen. Und, und dann gibt es noch eine dritte Schicht, das sind, die nennt man dann Prompt Engines oder, oder Data Pipelines. Das sind quasi. Das sind quasi die Oberflächen. Es ist, ich bin ist gespannt, wo, wo der Tragan sozusagen seine, seine Idee einordnen würde. Weil du hast ja, du hast ja quasi den, den Algorithmus nicht nachtrainiert, sondern du, du bist ja eigentlich einer, der sich auf einen ganz bestimmten Prompt spezialisiert, oder? Und den sozusagen wiedergibt. Oder Tragan, würde ich sagen? Sowohl
0: als auch. Prompt Engineering und dann später mit Trainer. Ja,
2: genau. Und, und deshalb... Ähm, ja, es ist ein Problem, aber gleichzeitig, die, die, wir brauchen nicht glauben, dass es deshalb eben nur drei AIs gibt von den drei großen Tech-Konzernen, die jetzt dran spielen, sondern es wird sehr viele geben und ich hoffe, dass das dann irgendwie mithilft, dass diese Marktmacht ein bisschen gebrochen wird.
0: Genau, da ah, möchte ich vielleicht
2: auch mal kurz einhaken. Mhm. Ich bin
0: auch, jetzt um den positiven Aspekt daraus zu holen, auch sehr froh, dass ChatGPT diese Massen angezogen hat sozusagen, das in die breite Masse gegangen ist, um im Prinzip das, was AI schon eigentlich Jahre versucht zu tun, einfach jedermann auf dem Bildschirm zu, zu wecken. Ich glaube, jetzt geht es jetzt richtig los. Jetzt fangen die Investments in AI an und all die Fragen, die wir uns bisher durchgangen sind über Regularien und Zensur, das wird jetzt alle interessieren, von Regierung über je, jeden Unternehmer, jeden Menschen, jeder wird sich jetzt damit befassen.
2: Genau. Und ich glaube, China, China hat schon angefangen. Also, ich glaube, es gibt schon ein Gesetz in China, wenn ich es richtig gelesen habe, dass jeglicher AI produzierte Content, also hier geht es jetzt wieder um Content Creation, quasi ein Wasserzeichen haben muss und, er, und auch als solcher gekennzeichnet sein muss. Und auch die EU arbeitet schon dran. Wie immer sind die Amerikaner bei der Regulation, also bei den Regularen etwas hinten, aber auch die werden natürlich früher oder später da einsteigen.
1: Okay. Also, es ist safe enough to try. Zumindest auf meinem Papier. Und jetzt unterhalten wir uns mal als EFS-Consultants darüber, inwiefern wäre das jetzt noch spannend für euch beide, wie wir diese Technologie schon bereits im Beratungskontext einsetzen. Vielleicht gibt es ja schon weitere Möglichkeiten, über die wir schon nachdenken.
2: Ähm, ja, also ich glaube, sehr spannend. <lacht> der Dragon hat es vorher gerade erwähnt, dass jetzt Microsoft, die ja ein, einer der Hauptfinanziers von OpenAI sind, zum Beispiel im Microsoft Teams jetzt gewisse AI-Capabilities einbauen möchte, wie zum Beispiel automatisiert, also sozusagen das Meeting, das wir jetzt machen, wenn das ein Meeting wäre, AI hört sozusagen mit, weil ich, ich, ich drücke das gerade so aus, dass sich die Leute anfangen zu fürchten und äh, erstellt also automatisch ähm, Minutes von diesem Meeting, macht Kapiteln, ma äh, leitet Tasks ab, könnte simultan übersetzen, auch mit, mit Untertiteln, und dann muss ich schon sagen, das hätte natürlich eine, eine große Auswirkung auf unser Geschäft, weil ja sehr oft, ähm, das ist ja eine unserer Aufgaben in der Beratung, natürlich nicht die einzige, deshalb möchte ich jetzt wieder sagen, Beratung wird jetzt deshalb sehr, sehr nicht sterben, aber diese sozusagen bei der Kommunikation zwischen verschiedenen Fachbereichen oder einfach auch Menschen in Unternehmen, jeder fühlt sich quasi verantwortlich, also zu helfen, weil jeder fühlt sich nur verantwortlich für seine Arbeit, aber niemand fühlt sich verantwortlich, das Ganze zu dokumentieren, das, das Ganze äh, nachzubereiten und das machen eigentlich wir Berater jetzt oft. Und jetzt auf einmal wird eine AI das machen. Es das, das, das muss natürlich immer noch nachher eine Person, wahrscheinlich immer noch der Berater, drüber schauen, ob das einen Sinn ergibt, wurde das richtig strukturiert, ist das verständlich, woanders tatsächlich die wichtigsten Punkte. Aber es kann sein, dass quasi Protokoll schreiben und, und, und E-Mails mit Arbeitsaufträgen schicken, jetzt einfach ich sage jetzt mal wirklich frech, um 60, 70 Prozent schneller wird auf einmal, innerhalb des nächsten Jahres. Und das wird uns dann die Chance geben, uns mehr auf andere Dinge zu konzentrieren, also vor allem auf dieses konzeptionelle Arbeiten. Also das ist jetzt mal ein, ein, ein ganz konkretes Beispiel. Vielleicht hat der Trager noch ein paar Größere Visionen, was das heißt für Beratung?
0: Ich, ich fange kleiner an, weil ich gerade ja. die Frage gut fand, was machen wir denn nicht schon in AI? Und ich bin deswegen, ist gerade ChatGPT auch so ein wichtiger Schritt gewesen da, weil wir schon sehr, sehr lange mit sehr, sehr vielen AIs arbeiten. Wenn wir, wenn wir starten vom Spamfilter alleine, der Spamfilter ist ja also eine kleine AI, das sozusagen unsere E-Mails durchfährt, bevor sie reinkommen, macht das Sinn, es könnte das Spam sein, wie ist das gedreht und dann verschiebt er das automatisch. Es ist so ein kleiner und Andersrum könnte es ja mit dem gesamten Postfach jetzt nicht nur in Richtung Spam gehen, sondern das könnte es nach äh, Wichtigkeiten kategorisieren und, und, und. Das sind sozusagen die Visionen der Zukunft, dass wir uns wirklich nur noch mit E-Mails auseinandersetzen, die jetzt unsere Top-Priorität brauchen. Das heißt, die muss ich jetzt beantworten, die kann ich in drei Stunden beantworten, die kann ich übermorgen beantworten und, und, und. Mhm. Auf, der einen Seite. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es, was ich, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, es wird uns unser aller Erwartungshaltung hochschrauben. Es wird nicht mehr reichen, sei jetzt einmal außerordentlich gute PowerPoint-Slides zu bauen oder die Agenten oder das Nachdokumentieren des Tasks, wo sozusagen der Kern der operativen Managementarbeit lag, sozusagen Dinge voranzubringen, kann sein, dass jetzt durch OpenAI und Microsoft, durch viele AI-Tools da auch sehr stark hingehend automatisiert wird. Großes Fragezeichen, was das in Europa heißt der Datenschutzgrundverordnung, mithören, nicht mithören, großes Fragezeichen, ob das reinkommt, aber in irgendeiner Art und Weise wird es kommen. Und ich bleibe dabei, es wird uns mehr Zeit schaffen, die wirklich wichtigen Dinge anzugehen und mhm. nicht zu dokumentieren, nicht Tasks zu schreiben und so weiter, sondern sie wirklich Dinge, die Mehrwert schaffen. Das, da wird es uns Zeit freischaffen.
1: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, jetzt gerne am Ball bleiben wollt zu diesem brisanten Thema... Habt ihr, lieber Ralf, lieber Dragan, auch Empfehlungen, wo unsere HörerInnen sich Informationen holen können? Gibt es einen spannenden RSS-Feed oder gibt es vielleicht auch weitere Artikel oder themenbezogene LinkedIn-Seiten, die ihr verfolgt? Etwas, das ihr als Tipp mitgeben könnt?
0: Also meine Empfehlung ist, auf LinkedIn oder sonstigen anderen äh, sozialen Medien folgt Ariel Levine. Der beschäftigt sich hauptsächlich mit ChatGPT und ganz vielen Prompts. Ich glaube, der hat mehrmals ab up to 50 und plus Prompts geschrieben, die gut funktionieren. Da kann man ganz viel lernen, wie, wie funktioniert Prompt Engineering in Richtung ChatGPT. Also, ich glaube, er ist einmal ein sehr, sehr gute, ähm, guter Anhaltspunkt alles in Richtung ChatGPT.
2: Ja, also ich. Ich möchte zuerst auf den EFS-Podcast natürlich verweisen, das ist jetzt quasi nur die erste Folge dieser Art, die wir machen, wir werden noch viel tiefer ins Thema eher einsteigen in den nächsten Wochen und Monaten, wir werden auch nochmal genauer eingehen auf, auf, auf Dragans Ideen und Schaffen sozusagen, das war halt nur mal ein, 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 ein erster Teaser davon. Und generell, jetzt, mir fällt das jetzt schwer. Ich, ich habe tatsächlich einigen, einige Leute, denen ich folge, aber ich bin sozusagen, ich, ich bin selbst von einer AI unterstützt dabei. Ich folge einfach dem, dem YouTube-Algorithmus und der weiß, dass ich mich für AI-Themen interessiere und deshalb schlägt er mir von verschiedensten Anbietern und Plattformen und Kanälen permanent AI-Videos vor. Das heißt, wenn ihr nach dem Thema sucht, dann wird euch das Thema auch wiederfinden. Das ist die schöne neue AI-Welt, ja. das kann ich dazu sagen.
1: Super, wir entkommen nicht. Aber diese Podcast-Folge hat ein Ende. Insofern möchte ich mich sehr herzlich bei euch bedanken für eure Insights zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Und liebe Hörerinnen, bleibt uns treu, denn wie Ralf bereits angeteasert hat, werden wir uns da in Zukunft auch noch weiter und tiefer mit dem Thema auseinandersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke. Ciao. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Bleibt am Laufenden. Wir bleiben es auch und versprechen einiges mehr zu diesem sehr brisanten Thema. Insofern bis zum nächsten Mal beim EFS-Podcast.